0: saludo a todos los amigos y amigas que nos escuchan en, allá en la región de Los Lagos. Sí, una buena salida, creo yo. El lado representa muy bien los valores de unidad que debe representar hoy día a la alianza de gobierno, así que desde ahí muy contento que se pudieran obtener los votos para que fuera electo presidente. 77 votos entiendo así también es. que en la votación hubieron algunas personas de oposición que colaboraron con, con sus votos Así que muy contento que esto haya resultado
1: bien. Pepe, escuchemos a Alejandro de la Carrera. Siempre algo tiene que decir. A ver, escuchemos pues sobre la puede. votación.
0: Que decidamos
1: si queremos entrar en una nueva proceso constituyente con un plebiscito de entrada y con voto obligatorio. Muchas gracias. Uy, lo agarramos justo al final, pero... Tiró una bomba el tema de la, del plebiscito constituyente. Bueno, esa es otra materia. Pero, en definitiva, esta elección de Vlado Aminosevic es apagar uno de los incendios que tenía el gobierno ahí, en el, en el Congreso. Por lo tanto, se baja la intensidad, se baja la tensión en el Congreso, por lo menos para el gobierno, Pepe.
0: Sí, por lo menos hay una una baja de tensión, ¿no? que esto también da cuenta de, de, de esta nueva manera de relacionarse entre las dos coaliciones que esperamos, por supuesto, que le traiga todos los beneficios al país. no. Eh, creo que el gobierno actuó bien, creo que las coaliciones y los partidos del gobierno actuaron bien eh, y, y creo que es una muy buena señal.
1: ¿Qué pasó el fin de semana en eh, Viña del Mar, Pepe? Porque en definitiva se, ha, se habló de un cónclave, se habló de reestructurar el gobierno. ¿Cómo salió el gobierno de esa reunión? Porque en definitiva hay parlamentarios que fueron invitados, que no fueron, pero se sale como un gesto de unidad total y como que existiera un relato único para el gobierno. ¿Cómo se puede entender esta reunión del fin de semana?
0: A ver, son un conclave donde nos dijimos las cosas, pero donde pusimos por delante la unidad, la unidad de propósito de apoyar al gobierno del presidente Gabriel Boric, y también de entender que tenemos que hacernos cargo de ciertas necesidades de la gente que hoy día más que nunca eh, están vigentes, como la seguridad, como el crecimiento económico, y también apoyar profundamente la reforma al sistema de pensiones que es algo tan anhelado por gran parte de nuestra ciudadanía. ¿no? Tenemos un sistema de pensiones que no funciona, y esperamos que con este nuevo sistema de pensiones cambie y las pensiones sean mucho más justas que antes, nos alcance para vivir, y, y creo que la convicción de las dos coaliciones de gobierno en la generación de esta alianza de gobierno, con un vocero único, con mesas de trabajo permanentes, con una manera de relacionarse, eh, y esto antes no existía, más allá que éramos partidos de gobierno, no nos juntábamos toda la semana a conversar políticamente y a resolver nuestras diferencias. Eh, hoy día, de, desde el cónclave de ayer, eh, vamos a a tener una manera de funcionar a través de una fosería, con reuniones semanales eh, de los secretarios generales, de los presidentes de partidos de ambas coaliciones que va a poder permitir ir eh, resolviendo los conflictos que efectivamente existen en dos coaliciones con dos almas distintas, con dos maneras de pensar la política distinta y de que podamos generar las confianzas suficientes para el bien del país, ¿no? Y para apoyar también el gobierno del presidente hoy.
1: Pepe, estamos conversando con Pepe Toro, secretario nacional del PPE, cuando se dice, la ropa sucia siempre se lava en casa. ¿Esto también cae en este momento para el gobierno, no?
0: Esto cae perfectamente. La idea es esta, es lavar la ropa sucia en casa. Eh, cosa que en los primeros ocho meses de gobierno eh, no fue la tónica, no fue la práctica. Palabras siempre sacan palabras, comentario uno, comentario otro, y así fuimos construyendo una manera de relacionarnos que no es sana para partidos que son de gobierno. La idea del coche fue limar esa cereza y hoy día generar un método de relacionarnos, un mecanismo en el cual nos vamos a relacionar que va a permitir eso, lavar la, ro la ropa sucia en casa.
1: Pepe, cuando se integran al gobierno, la ministra Toa y también Analia Uriarte, uno dice, bueno... Aquí, evidentemente, la mano política va a cambiar. Y se ha notado, fíjate, porque desde el punto de vista de la conducción del Ministerio del Interior, es un Ministerio del Interior mucho más empoderado, mucho más en terreno, y también desde el punto de vista político, hay menos desaguisados desde el punto de vista legislativo. Yo creo que se ha ordenado la casa. Ahora bien, eso también trae anticuerpo. Trajo anticuerpo, por ejemplo, al alcalde de Eneljado que dijo, bueno, la concertación se está tomando prácticamente la moneda, pero esto tiene que ver con política, y la política muchas veces tiene que ver con experiencia, y aquí la experiencia se ha notado. Eso también influyó en este conclave, ¿no?
0: Yo creo que además influye, fuera de la experiencia, influye también la decisión del presidente de entender la nueva realidad política que se origina después del 4 de septiembre. Y fue un golpe para todas las fuerzas políticas que estuvimos por el apruebo, ya sea el apruebo para reformar, como era en nuestro caso, o el apruebo a secas, como era el caso de la prueba de dignidad. Eh, y ese criterio de realidad es lo es lo que hoy día primó. ¿no? Eh, la, la política sufre constantemente cambios, y la, cuando uno tiene experiencia en la política, uno entiende que tiene que saber ir adecuando los programas de gobierno a las necesidades de las personas. Eh, porque ningún programa está, está inscrito en piedra. Y lo importante aquí es colocar los intereses de las personas como son en materia de seguridad, que tú mismo dices, el cambio que ha existido con la ministra del Interior, Carolina Todalmando, y además colocar el acento en el crecimiento económico, y la inversión y el desarrollo, que ahí el ministro Marcelo ha hecho muy bien. Eso genera un nuevo impulso y yo entiendo que ahí hubo mucho muchos... Eh, compañeros y amigos de a de dignidad, y esto fue resentido pero aquí no significa ceder a las transformaciones, sino más bien entender que hay dos coaliciones funcionando que nos dimos una manera de resolver nuestros problemas, que vamos a conversar las cosas políticas en los espacios donde se tienen que conversar reuniones de presidentes de partidos reuniones de secretarios generales como en mi caso eh, y eso esperamos se traduzca en manifestar la mayor unidad de propósito para llevar adelante la reforma de pensiones, la reforma de salud y la creación de un sistema nacional de cuidado como es la voluntad del presidente Boric.
1: Cuando se dan a conocer los nuevos lineamientos y los temas a realizar por parte del gobierno, uno dice, bueno, ¿y dónde quedó el nuevo proceso constituyente? ¿Dónde quedó este ideal de tener una nueva constitución? ¿Eso lo van a dejar en manos del Congreso, de los partidos políticos? Porque en el fondo, cuando tú me describes, me detallas los temas, no está este, que era muy importante hasta el 4 de septiembre, pero uno también tiene que ver la realidad y lo que piensa y lo que siente la ciudadanía. Y la ciudadanía lo que entiende es que este tema en particular no está dentro de las prioridades, Pepe.
0: Así es. Eh, pareciera ser que hoy día no es una prioridad, pero si uno ve y analiza las encuestas, la gente sigue pensando que es necesaria una nueva constitución para Chile. Este es un tema que los partidos políticos con representación parlamentaria están trabajando en el Congreso. Hay acuerdos, han habido avances. Esperamos que luego se pueda concretar los últimos aspectos que eh, tienen el proceso constituyente nuevo para poder darlo a conocer. Recordemos que ya las fuerzas de Chile Vamos, la oposición, el socialismo democrático, PPD, PSPL, más... Eh, a prueba de dignidad acordaron ciertos principios constitucionales llamados bordes se acordó también eh, el órgano, el árbitro que va a hacer valer estos principios Pepe. y por lo tanto, ¿no? hoy día falta discutir como sistema electoral y ese tipo de cosas, que yo espero que esto también, prontamente tengamos un gran acuerdo.
1: Escuchemos al nuevo presidente de la Cámara Baja que está entregando sus primeras eh, declaraciones Vlado Mirosevic y de mucha paciencia Aplausos para el diputado del Partido Liberal. Bien. Mañana, mañana continuarán las palabras y los discursos. Y aprovecho también de felicitar y agradecer a quienes me acompañan en la testera, los vicepresidentes Carlos Bianchi y Catalina Pérez. Bien, iniciando la orden del día corresponde tratar... el Carlos Bianchi, un hombre de peso, Pepe, para hacer un paréntesis sobre lo que estamos conversando y creo que esta testera nueva que tiene la Cámara de Diputados, yo creo que es una testera bien dura. Yo
0: creo que además es una testera con mucha experiencia, uno no puede dudar de la experiencia y expertise que tiene el diputado Carlos Bianchi eh, durante tanto tiempo siendo senador y siendo parlamentario, representando muy bien a su zona de Magallanes Exacto. que integra el comité de la bancada PPD independiente más la experiencia sin duda que tiene el lado eh, más por supuesto también la diputada Catalina Pérez, yo creo que una es una mesa que va a estar muy abierta al diálogo conociendo a los personajes, conociendo al diputado Bianchi, conociendo al diputado Mirosevic, y creo que finalmente eso es lo que se necesita el país hoy día. ¿no? Eh, creo que va a saber eh, poner a la altura de la presidencia de la Cámara de Diputados como un poder del Estado eh, al diálogo, a los acuerdos y a los
1: consensos. Reforma de pensiones. El Ejecutivo ingresó proyecto para crear un nuevo sistema mixto. Esto... Me imagino yo que para el gobierno va a ser una, un caballito de batalla muy, muy grande. Se entregaron las primeras luces la semana pasada, pero en el conclave me imagino que se reafirmó y se entregaron más detalles sobre esta reforma que va a tener también dentro del Congreso una gran discusión porque hay muchas dudas con el 6% sobre el rol de los privados, sobre el rol del Estado, eh, sobre las cuentas individuales, etcétera. Y este va a ser el tema del 2022 y 2023, Pepe. Sí, va a ser el
0: gran tema. Eh, es muy importante la reforma de pensiones, que es un sistema mixto compu compuesto por eh, la capitalización individual. La plata de los trabajadores va a seguir siendo de los trabajadores. Aumenta un 10,5% eh, de cotización. El 6% que proviene del empleador no proviene de los trabajadores eh, ese es el 6% el que una parte va a ir a una capitalización individual y otra parte va a ir a un fondo solidario, ¿no? Y esto es porque hay que meterle un componente solidaridad al sistema porque tal cual como el sistema funciona hoy en día solo por capitalización individual no es suficiente para obtener buenas y mejores pensiones, ¿no? Los resultados están a la vista después de 40 años del mismo sistema el sistema no funcionó y tenemos pensiones de miseria para nuestras personas que no alcanzan a satisfacer las necesidades básicas. Y este componente solidario le aplica una mejora al sistema, además entendiendo como base también lo que era el pilar solidario que ingresa la presidenta Michelle Bachelet y también reconocer lo que es la pensión garantizada universal que ingresa el presidente Sebastián Piñera. Desde ahí parte este sistema asumiendo la historia de estos dos pilares solidarios. Así que me parece que es un muy buen avance. Sin duda la discusión va a estar eh, sobre el 6%, sobre esta nueva sistema de inversión, ¿no? que hay, crea un, un agente de inversión privada, y ahí la fórmula de las administradoras de pensiones cambian, dejan de administrar la pensión y pasan solo a dedicarse en lo que lo hicieron muy bien la AFP, que era invertir ¿no? y rentabilizar las platas y en eso se van a transformar en inversoras. Y también sí. crea ahí hay una especie de un agente eh, administrador, no eh, pero creo que un muy buen proyecto, un muy buen avance, eh, muy parecido si uno lo visualiza lo que presentó también el presidente Sebastián Piñera. Así que me parece que desde ahí... Hay un avance importante para nuestra gente.
1: Pepe, se habló eh, sobre el tema del de trabajo informal, porque estamos llegando al 27-28% del trabajo informal en buena parte de nuestro país y donde se dice que las personas que son trabajadores formales, finalmente con el 6% van a, a solventar pensiones para personas que no han cotizado y que muchas veces ganan mucho más cierto que una persona que está formalmente trabajando. Ese tema lo van a abordar. La informalidad y lo otro también es el tema de los eh, años para jubilar, es decir, el retiro. Hoy 60 años para las mujeres, 65 años para los hombres. En Europa... 60... Esa,
0: discu esa discusión con este sistema no cambia. La discusión okay. de aumentar los años de, de jubilación. Ahora, sin duda que uno debiese apostar por la formalidad laboral. Nosotros entendemos que en Chile tiene un promedio de 33-32% de formalidad laboral. Ya hubo un, un, una situación correctora en, con la reforma de Bachelet del sistema de pensiones que hace cotizar a todos los trabajadores honorarios. Ahí hay también una parte de, eh, de la informalidad. Eh, lo importante, efectivamente, es que uno tiene que tener mayores personas que eh, trabajen formalmente y que por lo tanto cotizan. Ahora, hay un problema también, que es el gran problema de eh, cualquier sistema previsional, que tiene que ver con las lagunas, ¿no? Eh, hay, las mujeres tienden a tener muchas más lagunas que un hombre, eh, y tienden a, a, a tener menos cotizaciones producto de sus propias lagunas. Y creo que el sistema ahí trata de corregir de muy buena manera eso, sacándole este mito como de que la gente que trabaja le va a pagar la pensión a quienes no trabajan. Creo que ese no es el enfoque de la reforma, sigue teniendo un componente de capitalización individual muy fuerte. ¿Qué significa esto? Que si usted trabaja y capitaliza y ahorra previsionalmente, por supuesto usted va a tener mejor pensión eh, que una persona que no trabajó nunca, porque ella solo va a poder acceder al pilar solidario. ¿no? Y eso es importante transmitirlo, es decir parte, parte, desde una base común, pero que yo la voy a mejorar en la medida en que mi trabajo me genere el esfuerzo correspondiente, ¿no? Es decir, la plata que yo obtuve me va a beneficiar a mí y no al resto.
1: Consultado sobre esta materia, el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, dijo lo siguiente. Es una propuesta bien pensada, tiene poco más de reparto, quizás, de lo necesario. Es bien parecida a las propuestas previas, la verdad. Estamos en un mundo en que no estamos moviendo en una cancha bien chica. Y claro, porque también tiene que ver con la cantidad de personas que ingresa al mercado laboral y la cantidad de personas que se va a jubilar. Chile se está volviendo un país viejo también, eh, Pepe.
0: La pirámide demográfica está siendo cada vez más invertida, por lo tanto la cantidad de personas nuevas que ingresan al mercado laboral es menor. Por eso aquí es fundamental explicar que un sistema de reparto termina completamente desfinanciado, ¿no? Y nuestro país no tiene el PIB correspondiente ni las lucas suficientes para poder financiarlo. Eh, por eso es importante, y yo comparto ahí, que esto es un avance que viene trabajándose muy parecido a la reforma que presentaba el, el presidente Sebastián Piñera, con muchos avances también de acuerdo a, lo que presentaba a la reforma que presentó lo, la presidenta Bachelet. Creo que es un buen sistema que va a avanzar y además da cuenta efectivamente de nuestra realidad, que... Muchas más personas van a jubilarse de las personas que van a ingresar a trabajar.
1: Pepe, con respecto al tema de la PGU cierto, y el 6%, se dice que va a ser una moneda de cambio para que vaya a la cuenta individual del trabajador, y que algunos diputados de oposición se estarían abriendo a la posibilidad de este cambio impositivo para mejorar esta PGU a 2.50. ¿Eso también está dentro de la planificación o dentro de los cuadros hipotéticos que se podrían dar cuando se discute la reforma en el Congreso?
0: Eso, el, el pilar base de la PGU viene dado por la reforma tributaria. Ok. Por lo tanto, eh, al abrirnos a la reforma tributaria que se necesita para financiar una pensión básica de 250 mil, la pensión general universal, ¿no? Pensión garantizada universal, eh, es parte del de, eh, pilar del sistema, del nuevo sistema previsional. Todas estas conversaciones son las que se van a dar en el Congreso. Yo creo que uno tiene que estar muy abierto a la discusión con las bancadas de oposición, que también tienen algo que aportar. Esto es un proyecto muy parecido al, al proyecto del presidente Sebastián Piñera, por lo tanto yo no vería eh, la, posi la posición de que las bancadas de los partidos que fueron gobierno hace un año atrás, hoy día estén por rechazar el proyecto. Eh, y creo que desde ahí hay mucho para acordar en bien del país y creo que es un poco es lo que hay que hacer hoy día, ¿no? Generar consensos y acuerdos que permitan el bienestar de las y los
1: ciudadanos. Estuvimos con Pepe Toro, secretario nacional del PPD, conversando primero sobre la elección de Vlado Mirosevic como presidente de la Cámara de Diputados del Partido Liberal, miembro de la coalición de gobierno, ¿cierto? Y también sobre esta reforma y también sobre el tema del cónclave que se realizó el fin de semana en Viña del Mar, donde los partidos de gobierno cerraron todas las puertas y se dijeron todo a la cara y después, como... Una sola voz. Dijeron, vamos a trabajar por un relato único. Vamos a ver cómo viene la mano de este nuevo proceso de gobierno que comenzó, me imagino yo, en el día de hoy ya con otro tipo de relaciones internas. Gracias, Pepe, por eh, tu tiempo.
0: Muchas gracias, Cristian. Que esté muy bien. Un abrazo grande a todas las personas que nos escuchan. Yo el miércoles estaré por Osorno porque hay encuentro nacional de concejales exacto que estaré ahí miércoles y jueves estar en la comuna de Osorno de la región de Los Lagos.
1: Perfecto, vamos a tener otra oportunidad para conversar. Gracias, Pepe.
0: Eso, este, un abrazo, que estén muy bien.